0: Hier ist Mega Radio mit Megaradio aktuell.
1: Willkommen zurück bei Mega Radio Aktuell. Während wir im westlichen NATO-Block vor allem Auflösungserscheinungen klassischer industrieller Strukturen sehen, steigen im Osten mit China und Russland neue Wirtschaftsmächte auf, die sich in Richtung Industriekapitalismus oder Sozialismus entwickeln. Das ist eine der Hauptthesen des renommierten US-Ökonomen Professor Michael Hudson aus New York, der nicht nur bei linken Intellektuellen weltweite Anerkennung genießt. Er war einer der wenigen, die die Finanzkrise von 2008 vorausgesagt hatten. Im Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos spricht Hudson darüber, wie der Finanzkapitalismus immer mehr zur Deindustrialisierung westlicher Staaten wie Deutschland, Großbritannien und den USA führt. Hudson wurde 1939 geboren und wuchs als Patenkind des russischen bzw. sowjetischen Revolutionärs Leo Trotzky auf. Er ist Distinguished Research Professor an der University of Missouri in Kansas City, außerdem Berater an der Wall Street sowie früherer Berater des Pentagon und forscht unter anderem über Verschuldung in
2: antiker Zeit. Professor Hudson, zunächst erstmal vielen Dank für dieses Interview auf unserem Radiosender. Sie hatten in unserem letzten gemeinsamen Interview für das alternative Printmagazin 4 im Juni 2022 einige Vorhersagen gemacht, die sich danach bewahrheitet haben. Sie sprachen zum Beispiel von der Krise deutscher Unternehmen in der Düngemittelproduktion. Das machte nur wenige Wochen nach unserem letzten Gespräch Schlagzeilen. Sie sagten auch, was als Blockade von Nord Stream 2 bekannt ist, ist in Wirklichkeit eine Buy-American-Politik. Das wurde nun auch nach den zerstörten Nord Stream Pipelines mehr als offensichtlich Deutschland muss nun schließlich amerikanisches Flüssiggas als Ersatz einkaufen. Würden Sie das für uns kommentieren?
0: Well, US foreign policy has long concentrated on control of the international oil trade.
1: Uh, oil is a
0: leading contributor to the US balance of payments. Die
1: US-Außenpolitik konzentriert sich seit langem auf die Kontrolle des internationalen Ölhandels. Dieser Handel leistet einen wichtigen, stabilisierenden Beitrag zur US-Zahlungsbilanz und seine Kontrolle gibt US-Diplomaten die Möglichkeit, andere Länder in den Würgegriff zu nehmen. Denn wenn sie Europa von russischem Öl abschneiden, wie produzieren die Europäer dann ihre Industriegüter? Erdöl ist der wichtigste Energielieferant und stellt den größten Teil der Arbeitsproduktivität und des BIP für die führenden Volkswirtschaften dar. Öl und Gas dienen nicht nur der Verbrennung zur Energiegewinnung, sondern sind auch chemischer Grundstoff für Düngemittel und damit für die landwirtschaftliche Produktivität sowie für die Produktion von Kunststoffen und anderen Chemikalien. Deshalb ist BASF gerade dabei zu überlegen, in welches Land verlagert man seine Produktion, wenn man Deutschland verlässt.
0: Die US-Strategen
1: erkennen also, dass das Abschneiden der Länder von Öl und seinen Derivaten, deren Industrie und Landwirtschaft ersticken wird. Die Möglichkeit, Sanktionen zu verhängen, ermöglicht es den USA, Länder von der US-Politik abhängig zu machen, um nicht vom Ölhandel exkommuniziert zu werden. Die Sanktionen sind der Exkommunikation der christlichen Kirche in früherer Zeit sehr ähnlich. Man kann Parallelen dazu ziehen. US-Diplomaten fordern Europa seit vielen Jahren auf, sich nicht auf russisches Öl und Gas zu verlassen, als ob Russland Europa irgendwie kontrollieren kann, indem es ihm Öl verkauft. Nun, aber es sind tatsächlich die USA, die Europa kontrollieren, indem sie den Zugang zu russischem Öl abschneiden. Das Ziel ist zweierlei. Russland seines größten Handelsüberschusses zu berauben und den riesigen europäischen Markt für US-Ölproduzenten zu erobern, damit Russland nicht noch mehr Waffen produzieren kann. Das ist eine falsche Annahme, denn Russland fertigt Waffen aus seinen eigenen Rohstoffen, finanziert mit anderen Währungen. Es braucht keinen Handelsüberschuss dazu. Aber noch wichtiger, weil Washington Europa den Zugang zu russischen Ressourcen vorenthält, hat die US-Ölindustrie diesen riesigen europäischen Markt für US-Ölproduzenten erobert. US-Diplomaten überzeugten die deutsche Regierung schon vor einem Jahr, die Nord Stream 2 Pipeline nicht zu genehmigen und nutzten schließlich die Ausrede in Form des NATO-Krieges mit Russland in der Ukraine, um einseitig zu handeln und um letztlich die Zerstörung der Nord Stream 1 und 2 Pipelines zu arrangieren. Uh, and they finally used the excuse uh,
0: of a NATO war with Russia in the Ukraine, unilaterally uh arranged for the destruction of uh, Nord Stream 1 uh, along with Nord Stream Two.
2: Vielleicht eine spontane Frage Der berühmte US-Ökonom Jeffrey Sachs oder Jeffrey Sachs sprach vor einigen Monaten in der Öffentlichkeit, sprich in US-Medien dass er wisse, wer hinter der Zerstörung der Nord Stream Pipelines stecke. Er denkt, dass es die US-Regierung war. Ich weiß nicht, ob Sie das kommentieren wollen. Welche politische Macht steckt hinter der Zerstörung?
0: Well, you can't always use the qui bono argument that if... Uh
1: Sie können immer das Cui bono argument verwenden. Wenn etwas passiert, wer ist der Nutznießer dessen? In diesem Fall wissen wir, dass Präsident Biden bereits vor Monaten gesagt hatte, es gibt keine Möglichkeit, dass Nord Stream 2 zustande kommt. Wir lassen das nicht zu. Und wir haben Victoria Nuland, die sagte, dass man Russland Nord Stream 2 nicht durchgehen lassen werde. Anscheinend gab es bereits nur eine Minute nach der Sprengung ein Telefongespräch von Liz Truss mit US-Präsident Biden. Und sie sagte ihm, es ist erledigt. Wir können ziemlich sicher sein, dass es England im Namen der USA getan hat. Die US-Regierung sagte immer wieder, wir werden es nicht zulassen, werden Europa kein russisches Gas importieren lassen. Und plötzlich, boom, fliegt alles in die Luft. Nichts ist selbsterklärender als
0: das.
2: Vielen Dank für diese umfassende Antwort. Professor Hudson, für unser Publikum, unsere Hörer hier beim Mega Radio aktuell, in Ihrem neuen Buch »The Destiny of Civilization, Finance Capitalism, Industrial Capitalism or Socialism« sagen Sie, dass die Weltwirtschaft sich aktuell in zwei Teile aufspaltet. Dabei sind die Vereinigten Staaten und Europa der dollarisierte Teil – und diese westliche neoliberale Einheit treibt Eurasien und den größten Teil des globalen Südens in eine weitere separate Gruppe. Das haben Sie gerade in einem Interview im November erläutert, zu finden auf Ihrer Website unter der Überschrift Die Rontee-Wirtschaft ist ein kostenloses Mittagessen, zu finden bei www.michael-hatzen.com. Könnten Sie das für unser Medium näher erläutern?
0: Well, the split is not only geographic, uh, above all, it reflects the conflict.
1: Die Spaltung ist nicht nur geografisch, sondern sie spiegelt vor allem den Konflikt zwischen dem westlichen Neoliberalismus und der traditionellen Logik des Industriekapitalismus, die wir in Eurasien sehen wieder. Der Westen hat seine Volkswirtschaften deindustrialisiert, indem er den Industriekapitalismus durch den Finanzkapitalismus ersetzt hat. Zunächst in einem Versuch durch den Klassenkampf, seine Löhne niedrig zu halten, indem die westliche Industrie ins Ausland zog, um ausländische Arbeitskräfte zu beschäftigen. Und dann versuchte Monopolprivilegien und eingeschränkte Märkte oder Waffen und jetzt Öl- und Hochtechnologie sowie Grundnahrungsmittel zu etablieren und darüber ständige Einnahmen zu generieren, also eine sogenannte Rentier-Volkswirtschaft zu werden. Und so will der Westen überleben. Er lässt andere Länder seine Industriegüter produzieren, er verlangt dabei einfach Patentrechte für geistiges Eigentum, für hochdotierte Waffen, solange die USA sicherstellen können, dass der der Krieg weitergeht und für Öl. Das ist die Strategie und es ist eine Rent-Seeking-Strategie. Es basiert nicht auf industrieller Produktion, also man erschafft dort nichts Substanzielles mehr. Denken Sie daran, was vor einem Jahrhundert erwartet wurde. Es wurde erwartet, dass sich der Industriekapitalismus zum industriellen Sozialismus entwickelt, wobei die Regierung grundlegende Infrastrukturdienste subventionierte und bereitstellte, wie die Gesundheitsversorgung, Bildung, Kommunikation, Forschung, Forschung und Entwicklung, auch um Lebenshaltungs- und Geschäftskosten zu minimieren. Auf diese Weise haben die Vereinigten Staaten, Deutschland und andere Länder ihre industrielle Macht in der Vergangenheit aufgebaut und nur das, nichts weiter, haben China, Russland und andere eurasische Länder in jüngster Zeit auch getan. Nur kritisiert der Westen das nun dort. Aber die Entscheidung des Westens, seine grundlegende Infrastruktur zu privatisieren und zu finanzieren, die Rolle der Regierung abzubauen und die Planung an die Wall Street, London und andere Finanzzentren zu verlagern, hat den eurasischen Ländern im zweiten Block wenig gebracht. Außer dem Versprechen, sie nicht zu bombardieren oder sie als Feinde zu behandeln, falls sie versuchen, ihren staatlichen Reichtum in ihren eigenen Händen zu halten, anstatt in ein US-Investoren und westliche Unternehmen zu übertragen. So wie es US-Finanzkonzerne nach 1991 mit Russland getan haben. Das Ergebnis ist also, dass wenn China und andere Länder ihre Wirtschaft auf die gleiche Weise aufbauen, wie es die Vereinigten Staaten vom Ende ihres Bürgerkriegs bis zum Zweiten Weltkrieg getan haben, dann werden sie als Feinde behandelt. Auch wenn sie nur das tun, was die USA und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg getan haben. Es ist, als ob die US-Diplomaten sehen, dass das Spiel verloren ist und dass ihre Wirtschaft so schuldengeplagt, privatisiert und kostspielig geworden ist, dass sie nicht mehr mithalten können. Dass sie einfach hoffen, andere Länder so lange wie möglich abhängig zu machen, bis das Spiel vorbei ist. Wenn es den USA gelänge, der Welt ihren Finanzneoliberalismus aufzuzwingen, dann werden andere Länder mit den gleichen Problemen enden wie die Vereinigten Staaten. Sie werden deindustrialisiert.
0: Is be That's the
2: Erlauben Sie mir noch eine Zwischenfrage. Vor ein paar Tagen sprach ich mit Ernst Wolf, einem Finanzexperte, der in Deutschland, der Schweiz und in Österreich sehr bekannt ist. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen? No. Nein. Ich habe gerade ein neues Buch von ihm gelesen, es ist ein kritischer Blick auf das Weltwirtschaftsforum und gerade zu Beginn seines Buches stellt Ernst Wolf fest, dass das Hauptproblem für unsere heutige Weltwirtschaft eine zu starke Finanzialisierung ist, also eine zu starke Finanzialisierung der Welt und der Wirtschaft, eine zu starke Finanzwirtschaft, das ist ja nun genau Ihre These und Analyse, Mr. Hudson. Und ich habe sie auch in diesem Interview erwähnt. Herr Wolf entgegnete daraufhin, ja, Professor Hudson hat recht mit seiner Analyse.
1: Ich bin froh, dass die Leute meine Bücher lesen. Einige von ihnen sind ins Deutsche übersetzt und bei klett cotta erschienen. Darin geht es darum, wie die Finanzialisierung die Wirtschaft übernommen hat, also die Finanzwirtschaft. Ich bin froh, dass meine Arbeiten im Ausland Anklang finden. Ich nehme allerdings an, mehr außerhalb der akademischen Wirtschaftswissenschaften als von Ökonomen selbst.
2: Kleiner Hörerhinweis, die Bücher von Michael Hudson sind im deutschsprachigen Büchermarkt im Klett-Kotta Verlag erhältlich. Darunter der Sektor, warum die globale Finanzwirtschaft uns zerstört von 2019. Oder auch bereits erwähnt das Buch, das den deutschen Titel trägt, Finanzimperialismus, die USA und ihre Strategie des globalen Kapitalismus. Nächste Frage, Mr. Hudson. Momentan werden in Deutschland die ersten Terminals für LNG Flüssiggas aus den USA eröffnet, beispielsweise in Wilhelmshaven und in Lubmin. Wie wird sich das auf den Handel und die Interdependenz bzw. die Abhängigkeit zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten auswirken?
0: Well, just asking that question indicates what the answer is. Uh, the U.S. sanctions...
1: Ihre Frage beinhaltet bereits die Antwort. Die US-Sanktionen und die Zerstörung von Nord Stream 1 und 2 haben Europa von US-Importen abhängig gemacht. Zu solch hohen Kosten für LNG-Gas, etwa das Sechsfache dessen, was Amerikaner und Asiaten zahlen müssen, dass Deutschland und andere Länder ihre Wettbewerbsfähigkeit bei Stahl, in der Glasherstellung, bei Aluminium und in vielen anderen Sektoren verloren haben. Das ist ein irreversibler Vorgang. Die US-Sanktionen, die Europa den Zugang zu Russland verwehren, blockieren jetzt auch China, schaffen ein Vakuum, das US-Tochtergesellschaften durch ihre Investitionen in anderen Ländern und sogar in den USA selbst füllen wollen. Die Erwartung ist, dass die deutsche und andere europäische Schwerindustrien, Chemie und andere verarbeitende Industrien in die Vereinigten Staaten umziehen müssen, um Öl und andere lebenswichtige Dinge zu erhalten, die sie nicht von Russland, dem Iran oder anderen kaufen sollen. Ich denke, die deutsche Industrie könnte nach Russland abwandern. Aber das wird enorme Arbeitslosenquoten für Deutschland nach sich ziehen. Das ist jedoch wunderbar für die deutschen Arbeitgeber und Politiker, weil es niedrigere Löhne in Deutschland bedeutet. Und sie denken dann, wenn man die deutschen Löhne genug nach unten korrigieren kann, kann das Land vielleicht zu einem Niedriglohnland werden. Am Ende ein bisschen wie Griechenland. Die amerikanische und die deutsche Führung wollen, dass Deutschland am Ende so ähnlich aussieht wie die griechische Wirtschaft. Das ist im Grunde genommen der Effekt, den sie geschaffen haben, besonders die Grüne Partei. Die Annahme ist, dass Europa daran gehindert werden könnte, nach Russland oder Asien zu verlagern, indem Sanktionen, Geldstrafen und politische Einmischung in die europäische Politik durch amerikanische NGOs und Satelliten des National Endowment for Democracy verhängt werden, wie es seit 1945 der Fall ist. Wir können zudem eine neue Art von Operation Gladio erwarten, den CIA-Plan zur Destabilisierung der Politik in Europa, um Politiker zu fördern, die bereit sind, diesen globalen Bruch und die Verlagerung der europäischen Industrie in die Vereinigten Staaten aufrechtzuerhalten. Die meisten europäischen Staats- und Regierungschefs, insbesondere Baerbock, wollen die deutsche Industrie in Richtung USA verlagern weil sie durch all diese finanzielle Unterstützung, durch die Einmischung der USA in die deutsche Politik genährt wurden. Eine Frage ist, ob Deutschlands Fachkräfte folgen werden. Werden deutsche Arbeiter in die USA ziehen und auswandern? Das ist typischerweise das, was in solchen Situationen passiert. Diese Art von Bevölkerungsschrumpfung erleben die baltischen Staaten seit 1990. Litauen, Lettland, Estland – Sie verloren seitdem 20 Prozent ihrer Bevölkerung. Sie sind ins Ausland gegangen, weil ihre Industrien demontiert wurden. Nur ein Nebenprodukt neoliberaler Politik. Und noch einmal, wenn Sie Ihre Frage beantworten wollen, wie sieht die Zukunft der deutschen Arbeit und Industrie aus, schauen Sie sich nur Griechenland und Lettland an.
2: Interessanterweise haben Sie die Operation Gladio erwähnt. Vielleicht werde ich im Frühjahr 2023 Dr. Daniele Ganser dazu interviewen, einen Politikwissenschaftler und Historiker, der am Historischen Seminar in Basel an der Universität von Amsterdam und der London School of Economics and Political Science eine bahnbrechende wissenschaftliche Forschung zu diesem Thema durchgeführt hat. Aber Herr Hatzen, noch eine weitere spontane Frage an dieser Stelle, weil Sie eben die Deindustrialisierung Deutschlands erwähnt haben. Ich habe in den letzten Wochen mit vielen Finanzexperten gesprochen und Sie alle kritisieren, dass die Bundesregierung eine Strategie oder einen Schritt in Richtung Deindustrialisierung Deutschlands fährt. Nehmen wir einmal an, wenn Sie Wirtschaftsberater der Regierung in Berlin oder Brüssel wären, was würden Sie raten? Welche Art von Industriepolitik würden Sie den Machthabern empfehlen?
1: Ich würde gleich am ersten Tag gefeuert werden, weil ich sagen würde, das Erste, was sie tun müssen, ist, aus der NATO auszutreten. Und das bedeutet wahrscheinlich gleichzeitig den Austritt aus der Europäischen Union. Die Art und Weise, wie die EU strukturiert und gestaltet ist, besteht darin, die Art von Krisen hervorzurufen, die wir heute haben. Es steht schon in der EU-Verfassung und zwar die Tatsache, dass sich die europäische Außenpolitik auf die NATO verlassen muss und die NATO ist Teil des US-Außenministeriums als ein Arm der US-Außenpolitik.
0: Das Ziel
1: der NATO lautet, frei übersetzt, amerikanische Interessen über deutsche und europäische Interessen zu stellen. Und vor allem in den USA gibt es einen echten Hass gegen Deutschland. Dieser reicht 40 Jahre zurück. Die Neokons, die Neokonservativen in den USA tun nun das, was sie schon vor langer Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg tun wollten, gegen die deutsche Industrie
0: kämpfen.
1: Sie sind im Übrigen immer noch sehr verärgert über Nazi-Deutschland. Also ich würde sagen, Austritt aus der NATO, sie brauchen keine NATO oder irgendeine militärische Verteidigung. Weder Russland noch irgendein anderes Land der Welt kann heutzutage einfach in ein anderes Land einmarschieren, so wie es damals geschah. Niemand würde heutzutage in einer Armee dienen, die wir im Zweiten Weltkrieg kämpfen soll. Kein Industrieland ist in der Lage, eine Armee für einen solchen Krieg aufzustellen. Nicht die Vereinigten Staaten, nicht Europa, nicht Russland, nicht einmal China. Man merkt also, man braucht keine Militärausgaben. Und mein Tipp für Deutschland? Sie müssten absolut keine amerikanischen Exporte importieren. Deutschland muss sich entscheiden, schon seit Konrad Adenauer. Adenauer warb zwar politisch immer für die westliche Demokratie, aber ökonomisch wandte er sich immer gen Osten. Er sah genau, was mit Deutschland passierte. Deutschland exportierte seine Industriegüter im Austausch gegen russische Rohstoffe. Es hätte langfristig eine beiderseitige Handelsbeziehung mit gegenseitigem Gewinn geben können. Und das ist es, was Amerika aufhalten und spalten will. Und ohne Austausch zwischen Europa und Eurasien kann man nur von den Vereinigten Staaten abhängig sein. Dann kann man nur ein Teil Englands sein, metaphorisch gesprochen. Was Deutschland jetzt tut, ist wahrscheinlich ein Beitritt zu England. Nicht offiziell, aber es wird in der gleichen Rolle sein. England ist ja Amerikas Pudel, ein amerikanischer Satellit. Ich würde sagen, Deutschlands Alternative, obwohl die Deutschen das Wort Nationalismus nicht mögen, keine US-Kolonie zu sein, besteht darin, die eigenen deutschen Interessen, also die nationalen Interessen, durchzusetzen. Denn wenn Sie sich erinnern, die Amerikaner waren, die im Prinzip tatsächlich die Eurozone entworfen haben. Sie haben auch den Euro entworfen. Wenn Sie also jetzt ein neues Deutschland entwerfen könnten, würden Sie es wirklich so gestalten, dass es ein Sklave einer fremden Macht wird? Oder würden Sie es so gestalten, wie es in den 1950er bis in die 70er Jahre war, zusammen in einer positiven Beziehung zu Russland, China und Eurasien? Wird Europa Teil von Eurasien sein oder wird es Teil von Nordamerika sein? Ich kann nur hoffen, dass die Regierung darüber nachdenkt, über die aktuelle Situation und erkennt, es muss eine Abspaltung von den USA geben. Ja. Natürlich ist das emotional sehr hart für die Deutschen, vor allem wegen des Traumas Ostdeutschland, die sowjetische Okkupation dort. Aber es war auch traumatisch für die Balten. Aber solch ein Szenario wird nie wieder passieren. Die Deutschen müssen erkennen, das ist vorbei. Schauen Sie einfach weiter nach vorne und stecken Sie nicht im Trauma fest. Das Problem ist, das Trauma ist immer da. Man braucht eine Art ökonomisches Therapiegespräch, damit man über dieses antirussische Trauma hinwegkommt.
2: Nächste Frage. Wie beurteilen Sie die aktuelle militärische Situation im russisch-ukrainischen Krieg?
1: Es sieht so aus, als ob Russland im Februar oder März 2023 leicht gewinnen wird. Europa gehen die Kugeln aus, auch Amerika gehen die Raketen und Munition aus. Die russische Armee besitzt einen militärischen Vorteil gegenüber den Ukrainern. Die Ukrainer sind ziemlich festgefahren, müssen bis zum letzten Ukrainer kämpfen, wie es immer wieder heißt. Russland wird wahrscheinlich eine demilitarisierte Zone schaffen, um die russischsprachigen Gebiete vor dem NATO-freundlichen Westen zu schützen, um Sabotage und Terrorismus zu
0: verhindern. Es wird sie
1: wahrscheinlich in die russische Föderation
0: eingliedern. Europa wird also
1: aufgefordert werden, Russland und seine Verbündeten weiterhin zu boykottieren, anstatt gegenseitige Vorteile durch gegenseitigen Handel und Investitionen zu erzielen. Die USA könnten Polen und andere Länder dazu drängen, bis zum letzten Polen zu kämpfen oder bis zum letzten Litauer und der Ukraine nachzueifern. Die USA werden Druck auf Ungarn ausüben, aber vor allem werden die USA darauf bestehen, dass Europa eine immense Summe für die Wiederbewaffnung ausgibt, hauptsächlich mit US-Waffen. Diese Ausgaben werden Sozialausgaben verdrängen, um Europa bei der Bewältigung seiner sich ausbreitenden industriellen Depression zu helfen oder bei Subventionen zur Wiederbelebung seiner Industrie. So wird eine militarisierte Wirtschaft zu einem steigenden Kostenfaktor, während die Verschuldung der Privathaushalte und der Industrie zusammen mit der Staatsverschuldung steigt
0: und es dann immer weniger Geld gibt, das für Lebensstandard
1: ausgegeben werden
0: kann. In diesem
1: Fall könnte Russland verlangen, dass die NATO ihre Grenzen auf die Grenzen von vor
0: 1991 zurückzieht. Präsident Putin
1: sagte, wir werden den Krieg nicht beenden, solange die NATO nicht, wie versprochen, sich zurückzieht, so wie es früher war. Das ist der eigentliche Brennpunkt dieses
0: konflikts
1: und falls Amerika das nicht tut und einfach sagt, Hach, was willst du dagegen tun? Nun, Russland könnte die Raketenschilde in Rumänien und Polen einfach militärisch
0: auslöschen.
1: Die Frage ist, was wird Europa tun? Wird Europa sagen, oh, wir wollen Amerikas Fähigkeit haben, Russland zu bekämpfen? Oder wird es heißen, wir werden uns nicht einmischen und die US-Militärbasen in Europa schließen? Wenn Amerika auf einen Showdown drängt, würde Amerika tatsächlich gerne sehen, wie Russland die europäischen Militärstützpunkte in Südwestdeutschland bombardiert. Das würde Deutschland schaden, genauso wie es der Ukraine schadet. Das ist es, worüber im US-Militär insgeheim gesprochen wird.
0: Among the American and with their to it.
2: Wie beurteilen Sie die aktuelle finanzielle Situation in diesem Krieg? Die G7 und EU-Regierungen sprechen ja bereits über den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg. Was bedeutet das für westliche Unternehmen und den Finanzkapitalismus?
0: Well, Ukraine hardly can be rebuilt. First of all, much of its population is left, as I guess you're discovering in Germany.
1: Die Ukraine kann kaum wieder aufgebaut werden. Erstens, ein Großteil der Bevölkerung hat das Land verlassen und wird angesichts der Zerstörung von Wohnungen und Infrastruktur und der Tatsache, dass viele Ehemänner getötet wurden, wahrscheinlich nicht zurückkehren. Zweitens gehört die Ukraine hauptsächlich einer kleinen Gruppe von Kleptokraten, die versuchen an westliche Agrarinvestoren und andere Geier zu verkaufen.
0: Ich denke, sie wissen, wer sie sind. Einige
1: Unternehmen wollen zum Beispiel ukrainische Ackerböden für genexperimentelle Saatgut verwenden. Die Ukraine ist bereits hoch verschuldet und zu einem Lehensgebiet des IWF geworden, das heißt in der Praxis Teil der NATO. Deutschland hat keine Repräsentation im US-Kongress, aber der Kongress und das amerikanische Außenministerium haben den Deutschen immer wieder gesagt, wofür sie ihr Geld ausgeben sollen und wie ihre Außenpolitik auch in Bezug auf die Ukraine aussehen soll. Europa wird aufgefordert werden, einen Beitrag für die Ukraine zu leisten und die von Russland beschlagnahmten Devisenreserven könnten für die Anheuerung von US-Unternehmen ausgegeben werden, um einen finanziellen Mord zu begehen, der den Anschein einer Wirtschaft in der Ukraine vortäuscht, was das Land am Ende noch verschuldeter machen wird. Meine Vermutung ist, die USA werden eine neue Außenministerin aus der demokratischen Partei haben, die Madeleine Albright nacheifert und sagen wird, dass die Tötung der ukrainischen Wirtschaft von Kindern und Soldaten es wert war, als Preis für die Verbreitung der Demokratie nach US-amerikanischem Vorbild in der Ukraine. Deutschland aber wird infolge einen Klassenkampf, wird Arbeitslosigkeit und schlechten Lebensstandard erleben.
0: Und Washington sagt,
1: wir verbreiten nur die amerikanische Demokratie und das alles ist es wert.
2: Herr Professor Hudson, ich habe viele Hintergrundberichte zu den Sanktionen gegen Russland gelesen. Es scheint aber nun so, dass die Sanktionen in Russland doch härter treffen als zunächst angenommen, weil es eben nicht alle Produkte, insbesondere technologische, selbst herstellen kann. Auf der anderen Seite hat Russland jetzt stabilere Geschäfte und Käufer mit China, Indien etc. Welche wirkliche Wirkung haben die Sanktionen ihrer Analyse zufolge?
1: Die US-Sanktionen haben sich als unerwarteter Glücksfall für Russland erwiesen. In der Landwirtschaft zum Beispiel haben die Sanktionen gegen litauische und andere baltische Milchexporte, wie wir bereits gesprochen haben, zu einer Blüte des russischen Käse- und Milchsektors geführt. Russland ist heute der größte Getreideexporteur der Welt dank der westlichen Sanktionen, die im Prinzip die gleiche Wirkung haben wie Schutzzölle und Importquoten, wie sie die Vereinigten Staaten in den 1930er Jahren zur Modernisierung ihres Agrarsektors genutzt hatten. Die Verhängung von Sanktionen zwingt Russland, seine eigenen Dinge selbst zu produzieren, die es braucht. Das Beste, was einer großen Wirtschaft passieren kann, ist, von den USA sanktioniert zu werden. Denn dann fangen sie an, ihre eigenen Produkte herzustellen und dann sind sie selbsteffizient und immun gegen diplomatische Attentate. Wenn Präsident Biden ein russischer Geheimagent wäre, hätte er Russland kaum noch mehr helfen können. Russland brauchte die wirtschaftliche Isolation des Protektionismus, war aber noch zu fasziniert von der neoliberalen Freihandelspolitik, um dies allein zu tun. Also taten die USAs und halfen Moskau so. Wenn Deutschland diesen Pfad einschlagen würde, würden sie unabhängig von den USA werden. Sanktionen gegen Europa würden endlich mit Wohlstand wiederbelebt. Sanktionen zwingen Länder dazu, eigenständiger zu werden, zumindest bei Grundbedürfnissen wie Nahrung und Energie. Diese Eigenständigkeit ist die beste Verteidigung gegen wirtschaftliche Destabilisierung durch die USA, um einen Regimewechsel und ähnliche Einhaltung zu erzwingen. Wenn Deutschland dies tun würde, würden sie unabhängig von den USA werden. Ein weiterer Effekt ist, dass Russland auch nach dem Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine viel weniger von Europa kaufen muss. Es wird also weniger Bedarf für Russland geben, Rohstoffe nach Europa zu exportieren. Es kann diese dann mittlerweile selbst verarbeiten. Der industrielle Kern der Europa war, könnte mehr nach Russland und zu seinen asiatischen Verbündeten wie dem Iran und China abwandern und weniger in die Vereinigten Staaten. Das ist das ironische Ergebnis des neuen eisernen Vorhangs, den die NATO schaffen will.
0: Instead of relying on Germany and other European Exporters.
2: Professor Hudson, wie würden Sie China, Russland und Indien momentan beschreiben? Sehen Sie dort eher Industriekapitalismus oder Sozialismus?
0: Uh, well, was to be in
1: Nun, der Industriekapitalismus entwickelt sich ja prinzipiell immer zu Sozialismus. Man könnte auch sagen, Beteiligung am industriellen Sozialismus. Es ist ja so, der Kapitalismus braucht sozialistische Staatsplanung, um öffentliche Investitionen, öffentliche Güter und öffentliche Dienstleistungen zu produzieren und anzubieten, damit sie nicht wieder Geld polarisiert werden, was nur wieder die alte Rentierwirtschaft wäre, der alte Teufelskreis.
0: So the goal, uh,
1: is for Eurasia. Russland, so Indien, China, das war der ursprüngliche Kern der BRICS, der nun stark auf den Iran und einen Großteil Zentralasiens ausgedehnt wurde, die mit Chinas Belt and Road Initiative verbunden sind. Ziel ist es, dass Eurasien nicht mehr auf Europa oder Nordamerika
0: angewiesen ist, sonst
1: würden sie enden wie Deutschland. Für Chinesen, Russen und Iraner ist klar, wir wollen nicht enden wie Deutschland. Wir wollen nicht, dass die Amerikaner uns das antun, was sie Deutschland angetan
0: haben.
1: Ex-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld bezeichnete das alte Europa oft als schrumpfende Todeszone. Es versäumte, seine Pläne von vor einem Jahrhundert zu verfolgen, sich zu einer zunehmend sozialisierten Wirtschaft mit staatlichen Subventionen zu entwickeln, für steigenden Lebensstandard und Arbeitsproduktivität, Wissenschaft und Industrie. Europa lehnte nicht nur den Marxismus ab, sondern auch die Grundlage der marxistischen Analyse, zu finden in der klassischen Ökonomie nach Adam Smith, John Stuart Mill und ihren Zeitgenossen. Marx ist ein klassischer Ökonom. Ich spreche nicht vom sowjetischen Marx, ich spreche über Marx im 19. Jahrhundert. Genau dieser Weg wird in Eurasien beschritten, während der rechte, regierungsfeindliche Liberalismus der österreichisch-amerikanischen Chicago-Schule die NATO-Volkswirtschaften von innen heraus zerstört hat. Da sich der Ort der industriellen und technologischen Innovation nach Osten verschiebt, werden wahrscheinlich europäische Investitionen und Arbeitskräfte folgen. Die Konsequenz könnte Europa als tote Wirtschaftszone sein. Natürlich, die eurasischen Länder werden dann Europa immer noch als Touristen besuchen, so wie die Amerikaner England gerne als einen Athemenpark des postfeudalen Adels betrachten, mit der Postierung der Palastwachen und anderer kuriose Erinnerungen an die alten Tage, als noch Ritter gegen Drachen kämpften. Die europäischen Länder werden dann eher wie Jamaika und die Karibik aussehen, wobei Hotels und Tourismus zu den wichtigsten Wachstumssektoren werden, mit französischen und deutschen Kellnern, gekleidet in urigen quasi hollywood kostüme europäischer Trachten. Europäische Museen werden dann ein florierendes Geschäft machen, wenn Europa selbst zu so einer Art Museum des Postindustrialismus geworden
0: ist.
2: Vor kurzem sahen wir den Zusammenbruch und Bankrott der Kryptobörse FTX. Das Management dieses Unternehmens scheint höchst kriminell zu sein. Wie beurteilen Sie diese Story? Well,
0: there have certainly been uh, all three government agencies that have uh, placed uh, uh, the FTX leader under arrest. So uh, you can say that.
1: Uh es gab drei Regierungsbehörden, die die FTX-Manager verhaftet und unter Arrest gestellt haben, also nicht nur scheinbar. Kriminelles Handeln ist überhaupt das, was Krypto in den letzten Jahren überhaupt erst zu einem Wachstumssektor gemacht hat. Investoren kaufen Kryptowährungen, weil diese ein Vehikel im internationalen Drogenhandel, im Waffenhandel, bei anderen Verbrechen und Steuerhinterziehung sind. Dies sind die großen postindustriellen Wachstumssektoren in den westlichen
0: Volkswirtschaften.
1: Es war von Anfang an ein Fake, ein Ponzi Scheme, ein Schneeballsystem. Schneeballsysteme sind oft gute Anlagevehikel in ihrer Startphase. Man muss nur wissen, wann man wieder aussteigt. Im Englischen nennt man das Pump and Dump. Man steigt früh ein, man findet einen Trottel, ich meine, in der Regel sind das die Europäer, die einsteigen, investieren, dann pusht man das Fake-Projekt, also Krypto nach oben und lässt es dann krachen. Bis dahin ist man selbst schon längst mit den Gewinn über alle Berge. Es scheint unvermeidlich, dass Kriminelle nicht nur Krypto zum Geldtransfer verwenden, sondern tatsächlich ihre eigenen Währungen frei von repressiver staatlicher Regulierung schaffen möchten. Kriminelle sind letztlich die ultimativen Libertären, im Prinzip Anhänger der Chicago School für den freien Markt. Sie sagen, Krypto ist gut, keine Regierung beteiligt. Okay, aber Kriminelle sind beteiligt. Wem trauen sie also weniger, der Regierung oder
0: Kriminellen?
1: Jeder kann jetzt seine eigene Währung schaffen, ähnlich wie es die US-Wildwestbanken Mitte des 19. Jahrhunderts taten und nach belieben druckten. Als man Anfang des 20. Jahrhunderts einkaufen ging, hatten die Geschäfte noch Listen, mit den wechselnden Bewertungen verschiedener Banknoten aushängen. Was war nun der Fall bei FTX? Sie waren so clever, große Prominente anzuheuern, um die FTX-Kryptoprodukte bei großen Sportveranstaltungen zu bewerben. Also mussten die Leute denken, dass es tatsächlich legitim und ein gutes Produkt wäre. Wenn du Ehrlichkeit vortäuschen kannst, wirst du immer Käufer und Interessenten finden.
2: Professor Hudson, haben Sie Kenntnisse über die Geschäftsbeziehungen zwischen FTX und der Ukraine, der Regierung in Kiew? Es gab einige Gerüchte und Presseartikel in den alternativen Medien darüber. Nicht nur
1: in den alternativen Medien, es ist überall in den regulären Medien.
2: Ja, vielleicht in den USA, ja, aber nicht in den europäischen und deutschen
0: Mainstream-Medien.
1: Ich schaue hauptsächlich US-Medien, also zu ihrer Frage. Der IWF und der Kongress haben große Summen an die ukrainische Regierung und ihre verantwortlichen Kleptokraten gegeben. US-Zeitungen berichten, dass ein Großteil des Geldes an FTX übergeben wurde, die zum zweitgrößten Geldgeber der demokratischen Partei geworden sind. Hinter George Soros, der übrigens auch versuchen soll, ukrainische Vermögenswerte aufzukaufen. Es scheint also folgender Kreislauf am Werk zu sein. Der US-Kongress stimmt für die Finanzierung der Ukraine, die einen Teil des Geldes in FTX-Krypto steckt, um damit wiederum politische Kampagnen pro-ukrainischer Politiker zu finanzieren, die dann wieder den ukrainischen Krieg finanzieren und die antideutsche Politik fördern, während Insider in diesem Umfeld durch den
2: Kryptokurs selbst Gewinne machen. Vor einigen Monaten gab es in der US-Presse Artikel über Pläne der US-Zentralbank Fett. Sie plane demnach einen digitalen Dollar, eine Central Bank Digital Currency CBDC einzuführen, den Digitaldollar. Auch in Europa sprechen EZB-Präsidentin Madame Lagarde und der deutsche Finanzminister Lindner über eine Einführung des digitalen Euro. Hier in Deutschland warnen einige kritische Experten, dass dies nur die totale Überwachung der Bevölkerung und der Kunden und Konsumenten vorantreiben soll. Was halten Sie denn von digitalen Währungen?
1: Es ist nicht wirklich mein Fachgebiet, alle Bankgeschäfte sind mittlerweile elektronisch, was okay. bedeutet also digital eigentlich. Für Libertäre bedeutet es keine staatliche Aufsicht, aber in Regierungshänden wird man Daten von allem haben, was irgendjemand wo, wie, wann ausgibt. Die digitale Währung der Regierung ist das totale Gegenteil von Krypto. Ironischerweise könnte diese staatliche Übernahme allerdings genau das Ergebnis der Kryptotechnologie sein, die ja zunächst Freiheit versprach.
2: Dann lassen Sie uns über echtes physisches Geld sprechen. Wie beurteilen Sie die aktuelle Stärke oder Schwäche je nach Sichtweise des US-Dollars, des Euro, des britischen Pfunds, von Gold und Silber?
1: Der Dollar wird gefragt bleiben, dank seines Erfolgs die Eurozone von ihm abhängig zu
0: machen.
1: Das britische Pfund hat wenig Unterstützung und wenig Grund für Ausländer in ihn zu investieren. Der Euro ist eine Junior-Satellitenwährung zum Dollar, aber er wird schwächer werden, wenn er nicht mehr von europäischen Industrieaktivitäten unterstützt wird. Jetzt wird Europa immer mehr deindustrialisiert, nicht nur in Deutschland, auch die Glasindustrie in Italien schrumpft. Ohne einen Dollar oder eine anderen Währung, in der sie ihre Währungsreserven halten können, werden die Regierungen ihren Anteil an Gold weiter erhöhen, weil es keine staatlichen Verbindlichkeiten gibt, so dass US-Beamte es nicht einfach beschlagnahmen können, wie sie es mit Russlands Devisenreserven getan haben. Man kann nicht darauf vertrauen, dass die Länder der Eurozone irgendwann nicht mehr den Befehlen der USA folgen, die immer wieder Reserven ausländischer Länder an sich reißen. Also wird der Euroraum gemieden. Wenn der Wechselkurs des Euro gegenüber dem Dollar sinkt, werden die ausländischen Investitionen zurückgehen. Weil die Anleger nicht in einen schrumpfenden Markt und in Unternehmen investieren wollen, die inländische Euros verdienen, die immer weniger Dollar wert
0: sind.
1: Natürlich muss man sein Gold zu Hause aufbewahren, damit es nicht einfach geschnappt werden kann, so wie die Bank of England Venezuelas Gold schnappte und es dem rechtsradikalen US-Stellvertreter vor Ort gab. Deutschland wäre gut beraten, seine Luftbrücke zum Zurückholen seiner eigenen Goldvorräte aus den Tresoren der US-Notenbank in New York City zu beschleunigen. Ich denke, Deutschland hätte sein Gold so schnell wie möglich zurückholen sollen, denn wenn Berlin vielleicht bald die NATO verlassen wird, sagen die USA, wir werden jetzt all euer Gold behalten und es für Waffen ausgeben und wir verhängen Sanktionen gegen euch, da ihr jetzt unser neuer Feind seid. Wir werden euch wie Russland und China
0: behandeln.
2: Was ist Ihre aktuelle Analyse der Energie- und Finanzkrise der Welt?
1: Es ist nicht wirklich eine Krise, es ist eher ein langsamer Crash, ein Hergehen mit steigenden Preisen für amerikanische Exporte, Lebensmittel, Öl und so weiter. In Deutschland und im Westen wird die Mittelschicht am härtesten getroffen. Sie wird immer tiefer in Schulden
0: versinken.
1: Ich kann Ihnen eine Anekdote erzählen. Ich schreibe gerade ein Buch und habe dafür die Schuldengeschichte im 11. und 12. Jahrhundert studiert. Da bin ich auf eine Geschichte gestoßen, die für die Fragen, die Sie gestellt haben, relevant sein könnte. Die NATO behauptet ja immer wieder, sie sei ein Verteidigungsbündnis, aber tatsächlich hat Russland keine Lust, in Europa
0: einzumarschieren.
1: Moskau hat in Europa nichts zu gewinnen. Der Grund liegt auf der Hand. Keine Armee kann heutzutage noch in ein großes Land einmarschieren wie im Zweiten Weltkrieg.
0: Noch wichtiger,
1: Russland hat noch nicht einmal ein Motiv, Europa als US-Marionette zu zerstören. Europa zerstört sich doch bereits selbst. Und hier die Anekdote. Ich erinnere mich an die Schlacht bei Manzikert im Jahr 1071, als das Byzantinische Reich gegen die Silchuken verlor. Damals unterlag der Kaiser von Byzanz den türkischen Seltschuken unter Alp Arslan. Diese Schlacht spielte eine entscheidende Rolle für den zeitweiligen Zusammenbruch der byzantinischen Widerstandsfähigkeit und leitete mit der Einwanderung zahlreicher Ogusen und Turkmenen die türkische Ansiedlung in Anatolien
0: ein.
1: Vor allem, weil sein General Andronikos Dukas, von dem der Kaiser abhängig war, überlief und dann den byzantinischen Kaiser stürzte. Das Werk Crusade of Kings, Kreuzzug der Könige, behandelt die Schlacht ausführlich und behauptet, dass das folgende Gespräch zwischen Abaslan und Romanos tatsächlich so stattgefunden
0: hat. Der
1: türkische Sultan Alp Aslan, was würdest du tun, wenn ich als Gefangener vor dich gebracht würde? Romanus IV., der Kaiser von Byzanz? daraufhin, vielleicht würde ich dich töten oder dich in den Straßen von Konstantinopel ausstellen. Alp Aslan erwidert, ha, meine Strafe wiegt viel schwerer, ich vergebe dir und lasse dich frei. Das ist die Strafe. Eine Verhöhnung, die Europa aus Eurasien erhalten wird, sollte man künftig wieder auf den Osten zugehen. Europas Politiker haben die Wahl. Wollen sie ein US-Satellit sein oder stellen sie die Verbindung zu Russland und China wieder
0: her? Uh, US uh, Surf.
2: Professor Hudson, eine letzte Frage für Brave New Europe, eine Aufklärungswebsite mit Sitz in London, haben Sie kürzlich ein weiteres Interview gegeben. Darin sagten Sie, US-Präsident Biden hat eine Unterscheidung zwischen Demokratien und Autokratien gemacht. Diese Worte sprach auch die deutsche Außenministerin Berbock mehrfach. Sie sagten in dem Interview, diese Terminologie sei jedoch falsch und doppelzüngig, eine Doppelmoral. Tatsächlich sei die Demokratie in den USA und Europa eine westliche Oligarchie. Deren Ziel, die Wirtschaftsplanung den Händen gewählter Regierungen zu entreißen und an die Wall Street und andere Finanzzentren zu geben. Und sie sagten im Interview mit Brave New Europe über Nord Stream 2, die USA haben eine so große Kontrolle über die Polizeikräfte von Schweden, Dänemark, Deutschland und anderen europäischen Ländern, dass deren Regierungen vortäuschen, nicht zu wissen, wer hinter den zerstörten Pipelines steckt. Ich meine, Sie haben bereits in unserem aktuellen Interview etwas zu diesem Problem gesagt, aber vielleicht möchten Sie das noch kommentieren im letzten Kapitel unseres heutigen Gesprächs.
0: Well, that's an important question. Uh, any country that supports America is called a democracy, because America called itself a democracy. But uh, democracy, uh, the word is a euphemism for oligarchy. Uh, Aristotle.
1: Das ist eine wichtige Frage. Es ist relativ einfach. Jedes Land, das Amerika unterstützt, wird als Demokratie bezeichnet, weil Amerika sich selbst eine Demokratie nennt. Aber dieses Wort ist ein Euphemismus für Oligarchie. Aristoteles führte eine Studie über die Verfassung Griechenlands im 4. Jahrhundert vor Christus durch. Er sagte, viele Länder haben Verfassungen, die sich Demokratie nennen, aber sie sind eigentlich Oligarchie. Wenn also Biden und seine Diplomaten sagen, es geht um Demokratien versus Autokratien, dann sagen sie in Wirklichkeit, Demokratie gleich Neoliberalismus. Demokratie bedeutet nicht, dass Regierungen die Wirtschaft regieren, sondern Wall Street und Banken die Wirtschaft lenken. Demokratie, das ist das eine Prozent, das die Wirtschaft ohne Einmischung der Regierung betreibt, um die 99 Prozent zu regulieren oder zu schützen. Eine Autokratie ist im Prinzip ein Land, das versucht, reich zu werden wie Amerika oder Deutschland im 19. Jahrhundert, mit staatlichen Investitionen in Infrastruktur statt Privatisierung. Es ist eine gemischte Wirtschaft zwischen öffentlich und privat, die im öffentlichen Interesse Handelt. Demokratien haben kein öffentliches Interesse, sie haben nur finanzielle Interessen. Man muss George Orwells Doppeldenk- und Doppelsprech studiert haben, um die amerikanische Begrifflichkeit über ökonomische Zusammenhänge in die tatsächliche Realität übertragen zu können.
0: Sir, thank you very
2: much.
1: Soweit der New Yorker Ökonom Michael Hudson im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos. Die Bücher von Michael Hudson sind auf Deutsch im klett cotta verlag erschienen. Verlag erschienen, darunter ein Buch mit dem Titel Der Sektor, warum die globale Finanzwirtschaft uns zerstört aus dem Jahre 2019 oder auch sein Standardwerk 1972 im Original erschien Super Imperialism, the Economic Strategy of American Empire, also Super -Imperialismus, die ökonomische Strategie des amerikanischen Imperiums. Wir sind damit wieder am Ende von Mega Megaradio aktuell angelangt. Wir hoffen, Sie schalten uns wieder ein und hören uns weiterhin, bleiben uns gewogen. Ein herzliches Auf Wiederhören, sagt Andreas Peter.